0: Queridos, amados irmãos, dias difíceis, né? Dias ao qual nós não conseguimos entender muitas vezes, dias ao qual nós não estamos conseguindo muitas vezes saber quais os propósitos que o Senhor está requerendo com isso. E nós temos ouvido e visto muitos homens de Deus Falando, olha, a nossa função é orar, a nossa função é clamar, a nossa função é buscar a face do Senhor. Em nome de Jesus. Dá para mim outra, por favor. É, eu recebi um vídeo ontem e eu fiquei pensando muito sobre aquele vídeo que eu recebi. Eu acho que toda, todo o corpo, todos os irmãos, todas as igrejas receberam este vídeo. E assim que... Eu recebi esse vídeo, eu fiquei pensando muito nele. Este louvor que a Tainá acabou de cantar, eu também recebi no dia de ontem. E como esse, esse louvor falou conosco, falando que o Senhor cuida de nós, que Ele zela por nós, que está no barco da nossa vida, que está no barco durante as tempestades. Como Deus é maravilhoso, e assim que eu recebi esse vídeo, esse vídeo fala um pouco... É, Testemunha né, como a conversão do, do irmão Lázaro que faleceu a esses dias, que acho que toda, todos os irmãos em todas as igrejas que já ouviu os louvores dele, acho que muita gente, os louvores entoados ao Senhor, cânticos maravilhosos, canções maravilhosas, assim que ele lançou acho que o seu primeiro CD e ficou marcado. Mas eu não quero aqui trazer um momento de tristeza na sua vida, porque quando um cristão... Volta ao Senhor a motivo de alegria, porque ainda que morto viverá, assim diz o Senhor. Eu quero só trazer uma pequena reflexão do que ele ensinou quando estava aqui, agora eu creio que ele está nos braços de Abraão, por ser um servo de Deus, por declarar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, e de ser um homem temeroso, segundo o que ele apresentava nos seus cânticos, na sua vida, e nos testemunhos que nós vimos, né? Eu... Vou ministrar no texto que eu quero que vocês aí na sua casa preparem as vossas Bíblias em Marcos capítulo 4, versículo... Marcos capítulo 4, versículo 35, onde diz que Jesus acalma uma tempestade, e parece assim, né, irmãos, que nós estamos passando por uma tempestade que não acaba. Faz um ano já e alguns dias que estamos nessa mesma situação. Eu já ouvi algumas pessoas falando, nossa, mas isso não acaba mais. Uma hora melhora, outra hora acaba, outra hora vem de novo, outra hora isso, outra hora aquilo. E sem demagogia alguma, eu só penso que aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está contemplando tudo. Tudo. E assim que eu fui preparar, hoje eu acordei um pouco tarde, porque eu fui dormir praticamente quase pela manhã. E o irmão falou: E aí, o irmão que me ajuda muito, o William, que está aqui, Jefferson, liga para mim, por favor. É, o irmão que me ajuda muito, pastor, já tem o tema para a gente criar os tópicos, já tem o tema para a gente criar o tema, criar o banner. E eu falei: William, não, não, não preparei ainda, eu vou preparar, eu estou um pouco preocupado já com o culto de hoje. Também, porque eu sempre procuro, nós procuramos aqui neste altar trazer uma palavra viva, verdadeira, que vem dos céus para nós. E nós não pregamos nada aqui que vem do pastor Alex, não, de maneira alguma. Só aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. E virando a Bíblia, lendo, buscando algumas coisas do Senhor, o Senhor me deu esse texto. E eu vou ler junto com os irmãos agora. Eu vou ler pela NAA. Quem não tiver pode acompanhar pelo telão aqui. E depois que eu terminar de ler, queridos... Aliás, eu vou fazer o inverso. Eu vou passar primeiro um vídeo. Para nós entendermos que a vida, a vida tem precauções. Nós muitas vezes planejamos. Nós muitas vezes colocamos os, os nossos sonhos diante do Senhor. Os nossos objetivos. Tiago fala... Que se o Senhor permitir, se o Senhor desejar, se o Senhor confirmar, acontecerá. Nesse vídeo eu aprendi, queridos, também de uma forma tão tão linda da parte do Senhor, que muitas coisas não vão depender de nós. Quase 99% ela acontece no mundo espiritual, para reagir aqui no mundo que nós vivemos, 1%, mas tudo conforme a vontade soberana, do nosso Senhor. Porque Ele é Senhor de todas as coisas. Presta bem atenção, é um vídeo de 2 minutos e 33 segundos. Estou fazendo questão quando apresentar qualquer vídeo, isso é bem curto, para ficar gravado na tua mente. Mas presta atenção em cada palavra. Não deixe ninguém ficar andando aí na tua sala, onde você está. Presta atenção num culto mesmo. Honre ao Senhor com este tempo. Busque ao Senhor neste tempo. Procure receber a palavra que Ele colocou no meu coração. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Sem som. Só um minutinho que a gente vai voltar aqui. Os irmãos estão informando que está sem som. Só um minutinho.
1: Libera. A vida não é brincadeira. Não é fácil vencer os obstáculos. A gente se esforça, a gente luta, a gente tenta. E de repente, quando a gente pensa que escolheu a estrada correta, a estrada que vai nos levar à vitória, de repente a gente dá de cara com uma ponte quebrada. De repente a gente dá de cara com uma estrada acidentada. E, amado irmão, não é porque você errou, não é porque você cometeu falhas, é porque a vida é assim. A vida nos traz desafios terríveis. O próprio Jesus um dia disse que no mundo teríamos aflições. O que é que significa? Que não é possível passar por essa existência sem travar batalhas. Mas há uma solução, amado irmão. A Bíblia diz no Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, a partir do verso 1, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma e leva-nos pela vereda da sua justiça por amor ao nome dEle. Amado irmão, ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Não é possível, amado irmão, não é possível vencer as adversidades da vida sem Jesus ser o nosso pastor. Você tem que estar preparado, você tem que entender que infelizmente Muitas pessoas, mas muitas mesmo, têm prazer em destruir a ponte que vai ligar você até a sua vitória. Muitas pessoas realmente, infelizmente, têm o prazer de tentar atrapalhar a sua caminhada. Mas se for com Deus que você estiver andando, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, nada vai lhe deter. Ainda que você passe pelas adversidades da vida, nada vai lhe deter. Fica aí esta palavra para o teu coração, meu irmão. Continua lutando, mesmo que pareça que você vai perder. Continua lutando, mesmo que o seu inimigo se apresente como um gigante terrível. Continua lutando, porque o Senhor é o teu pastor e o Senhor dos Exércitos está contigo. Fica com Deus, meu irmão, e se prepara para comemorar a sua vitória. Um forte abraço.
0: Queridos, que coisa tremenda, né? Ele falando que a vida não é fácil, que muitas pontes vão ser quebradas no nosso caminho, muitos caminhos serão tortuosos, duros. E a vida para este irmão que acabou de ministrar aqui na nossa vida, muitos irmãos aqui comentando, é lindo esse vídeo. Pouco antes de iniciar o culto, o irmão Sidney não sei se ele está nos ouvindo, mandou um outro vídeo dele. Quem está no Família Cal conseguiu ver o vídeo. Ele estava na Maca, passando por um tratamento, pelo tratamento da Covid, e louvando a Deus. A enfermeira que estava com ele, louvando a Deus, entregando um louvor ao Senhor. Esse era o irmão Lázaro, que faleceu essa semana, através da Covid, através desse vírus. Como eu falei, eu estou trazendo esse vídeo aqui não para trazer tristeza no seu coração. É para dizer que o Senhor Jesus tem o controle de todas as, suas, todas as coisas nas palmas de suas mãos. E o texto bíblico que o Senhor colocou aqui para nós, e nós vamos entender, a mensagem que o Senhor colocou no meu coração é muito linda, verdadeira. Que nós vamos aprender essa noite a enfrentar, a combater, desse jeito que ele, que ele combateu. E me vem agora a mensagem de Paulo, combati o bom combate, guardei a fé. É isso que nós vamos aprender agora com o mestre, com Jesus, Senhor e Salvador. Com ele que até o vento e o mar lhe obedece. Com ele que fala assim, vento e mar, acalme-te e... Está acalmado, para tudo. Porque, queridos, o Senhor nunca deixou de estar no barco, nem comigo, nem com você. Ele está no barco da minha vida e na tua vida. Basta entendermos, basta compreendermos e seguirmos firme, combatendo bom combate, seguindo a carreira com fé, e entendendo que o Senhor é Senhor e Salvador das nossas vidas. E estamos aqui, literalmente, de passagem. Pelo vestibular da vida é para entrar na faculdade, na vida, nos céus e olhando para os olhos do Senhor. Todos os dias, para toda a eternidade. Amém? Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos capítulo 4, versículo 35. Naquele dia... Sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram, Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Vou ler de novo. Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele responde. E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar, acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus perguntou, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda tem fé? E eles possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Ah, Jesus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Deus. Tu és o Senhor que conduz e controla todas as coisas, Senhor. Tu és o Deus, Pai, que fala ao meu coração agora que o Senhor é rei e soberano. Que o Senhor está sentado à direita de Deus, Pai, ou está em pé, como o próprio Estevão disse, contemplando tudo aqui, nessa terra, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu sei, Senhor, eu sei, mas coloca mais fé no meu coração. Coloca, Pai, mais temor na minha vida, Pai, para que eu possa entender que tudo, tudo, cada vez mais, cada vez mais... Tudo, Senhor, está, nos, está no controle de suas mãos, Senhor. Que nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Que nada, Senhor. O Senhor não está contemplando... Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, me toma agora com o Teu poder, com a Tua unção. Espírito Santo, fala com a Tua igreja que eu não venho aqui para aparecer, mas que o Senhor venha falar em cada coração que está ouvindo agora da Sua casa, do Seu trabalho, onde quer que esteja. Fala, Espírito Santo, fala assim. E toma a Tua igreja, toma a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, amados irmãos. É um texto muito forte. Só esse último versículo aqui. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Ele é a verdadeira estrela da manhã. Ele é aquele que veio, aquele que virá. Ele é aquele que veio e aquele que virá. E aquele que toda boca confessará e todo joelho se dobrará diante dele. Ele é Jesus. As tempestades da vida que enfrentamos na vida não anulam a bondade dEle. Não, 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 não. Tudo que nós passamos na nossa vida, nós vamos entender que o Senhor tem um propósito em todas as coisas. Por isso, queridos, eu quero colocar aqui no, no, no tema desta palavra, vencendo as tempestades da vida. E nós vamos aprender com o próprio Senhor, por que eu devo vencer as tempestades da vida? Porque as tempestades que nós é, enfrentamos, não vai anular de forma alguma o que, Jesus é, o que Jesus representa na minha vida, o que Ele representa na tua vida, o que Ele fez para a minha vida, o que Ele vai fazer na tua vida, o que Ele vai fazer na vida de todos que nele crê. O texto que nós acabamos de ler, o que eu acabei de expressar, não espera... Ele não, é, é assim... Ele não, não é esperada de nós e nos ensina muito sobre a, inter, a intervenção divina. A intervenção da mão de Deus no que está acontecendo na minha vida, no que vai acontecer na tua vida e ainda o que há de acontecer. Porque Ele é bom, poderoso e soberano. Jesus... Passou o dia com aqueles discípulos, ou seja, quando eu parei para ler todos os capítulos aqui, um pouco antes de Marcos. Jesus ainda fala, até quando vocês vão continuar sendo medrosos? Até quando vocês não vão continuar tendo fé? Até quando vocês vão ver as coisas acontecendo e não vai saber que eu sou Deus? E não vai entender que eu estou no barco da sua vida te ensinando a vencer as tempestades? A conduzir as coisas e entender que estou cuidando de você, que estou vigiando por você, que estou zelando. E olha só, queridos, a primeira, um dos primeiros milagres que eu identifiquei, a cura de um leproso, a cura de um paralítico em Cafarnaum, e aí tem mais um outro, é, o homem da mão ressequida, Jesus cura muitos à beira do mar, e aí depois... Assim que vem para este versículo a cura da sogra de Pedro. E Jesus estava a caminho de uma cidade de Gadara, onde ali também iria fazer mais um milagre, expulsar um demônio. Vários demônios que estavam, era uma legião de um, de um, de um cidadão chamado Gadareno. E por isso que o Senhor fala literalmente, até quando serão medrosos? Até quando vocês vão entender que eu estou cuidando de todas as coisas? Ao final da tarde, ele dá uma ordem aos discípulos. O Senhor falou, vamos para outra margem. Para a região de Gadara, onde havia um homem possesso, enquanto atravessava o mar, Jesus dormiu. Jesus dormiu. Uma tempestade terrível o surpreendeu. Enchendo de água o barco, os discípulos apavorados. Quem? Os discípulos. Ficaram todos apavorados. Em pânico, com a fúria dos ventos, ficaram maravilhados depois com o poder do Senhor, ao ponto de eles dizerem: quem é este que até o mar e o vento obedece? Sabe o que eu acho engraçado, queridos? Ao mesmo tempo, parece uma loucura por isso tem que ter fé. Por isso que tem que saber que Ele cuida de nós, por isso tem que saber que Ele é Senhor, e Senhor de todas as coisas. Eles estavam andando com Jesus. Eles viam, eles viram, eles testemunharam com os olhos como vocês estão me olhando, eu estou olhando aqui o irmão que está gravando, eu estou olhando as coisas aqui. Eles testemunharam Jesus ressuscitando, curando, fazendo grandes milagres. E quando acontece uma situação que nem essa, eles ficam apavorados ao ponto de Jesus falar. Até quando vocês serão temerosos, terão medo? Até quando? E aí, queridos, nesse texto bem simples, muito conhecido por todos nós, muito falado, muito, muitas vezes explicitado, exposto no meio de um culto. A pastora Alessandro, acho que ministrou essa palavra alguns cultos atrás. Uma palavra tremenda. Depois vocês procuram na nossa, na nossa página também uma palavra linda, mas o Senhor me deu um outro sentido para nós entendermos aquilo que o Senhor vai falar conosco hoje. Por isso, se você tiver condições, anota cada detalhe. Só que aqui me ensina três coisas. A primeira coisa, as tempestades da vida. Que o Senhor coloca na nossa vida não é para acabar com você. Não é para destruir você. Não é para me destruir. É para o Senhor nos preparar cada vez mais. E a primeira coisa. As tempestades muitas vezes, queridos, elas são inesperadas. Como aconteceu aqui com o irmão Lázaro. Eu não sei quando foi que ele gravou esse vídeo. Mas aconteceu. Pode ser um acidente, pode ser uma enfermidade, uma crise no casamento, desemprego. As tempestades não mudam, não vêm, não é enviada como um telegrama assim para você ficar atento e já ficar ali, talvez esperando. Elas chegam em nossa vida sem mandar recado. Ela chega, a luta chega, o problema chega, a angústia chega, a dor chega e de uma vez a gente tem que receber. Porque tem luta que é eu vou resolver, que é você que vai resolver, não é o terceiro. Agora é você e Deus. Só que ao mesmo tempo, eu tenho que saber, eu tenho que discernir. Se eu entreguei a minha vida para o Senhor, se a minha vida está nele, eu tenho que confiar que Ele cuida de mim e que Ele está no barco conduzindo todas as coisas. Eu não posso me apavorar, eu não posso permitir que o sentimento de roubo, de mentira, que eu vou destruir, que eu vou desfalecer, que eu vou perder, que eu vou acabar, que eu vou... Não, não, não. eu tenho que saber que tudo está no controle do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Exatamente tudo. Olha só, as tempestades algumas vezes nos colhem de surpresa. E, e nos diz profundamente... Que você vai ficar abalado. Ela diz, eu vou abalar, eu vou acabar com a tua vida. Você não vai suportar. A própria luta vem e muitas vezes fala na nossa mente. E quem fala? A Bíblia diz que os dardos inflamados de Satanás vêm na nossa mente para querer nos roubar do Senhor. Entenda, meu irmão, você é espiritual. Eu sou espiritual. E nós temos que discernir as coisas espiritualmente. A luta vai vir e vai, mas eu sei. E eu tenho que entender que Jesus está no barco. Que ele falou para mim, olha, vamos para a outra margem. É só entender, né? Se Jesus falou, vamos para a outra margem, é certo, é claro, que eu vou chegar até a outra margem. Mas no meio do caminho, os discípulos ficaram com medo, mestre, não se importa que pereçamos. Era só entender quem falou que ia atravessar até a outra margem. É aquele que criou todas as coisas, é aquele que criou o mar, que criou o vento, que criou todas as coisas. Que criou e permitiu também que certas tempestades venham sobre a tua vida, para que você aprenda que é Ele que está conduzindo, que é Ele que está controlando, que é Ele que está dirigindo. Como seguidores de Cristo devemos estar preparados para as tempestades que certamente virão, pois faz parte da jornada de todo cristão. Aí eu uso aquela frase que nós aprendemos aqui. Quem te disse que seria fácil? Quem falou para você que seria fácil? Ninguém disse isso. Quem disse não sabia o que estava falando as tempestades da vida, meus irmãos, são perigosas. O barco era varrido pelas ondas. Tá no cap... no... O próprio Mateus fala que ele era varrido pelas ondas. Mateus 8, 24. E o mesmo já estava se enchendo de água, no versículo 37. Sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles do perigo de sobressoprar. Eles iam afundar ali. Eles iam afundar. Porque tá, o, o barco estava enchendo de água, as tempestades da vida são ameaçadoras, são sim. Mas eu e você não podemos esmorecer, nós temos que entender. Podemos passar pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor estará conosco. O Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. O Senhor é o meu refúgio, a minha rocha, a minha fortaleza. E a Bíblia diz também que Ele é o meu Redentor. E o Redentor é aquele que vive, aquele que me guarda, aquele que me protege, aquele que vigia por mim. E como esse canto que nós, esse canto que nós falamos aqui, Ele cuida de mim, de você, Ele cuida sim. Só precisamos entender... As tempestades da vida chegam de forma tão intensa que deixam as estruturas de nossas vidas abaladas. Presta atenção, irmão. Você que muitas vezes tem uma vida tranquila, é sossegada, tem seu emprego, tem sua família, tem seus filhos. Tem uma vida estruturada, serve a Deus, ama o Senhor, ama Jesus... Procura obedecer os seus mandamentos. De repente, uma doença incurável abala a família. Um acidente trágico ceifa uma vida cheia de vigor. Um divórcio traumático deixa o cônjuge ferido e filhos amargurados. Uma amizade de longos anos acaba por causa de uma traição e falsidade. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você, como eu falei... As tempestades da vida vão vir. E nós temos que entender e saber que tudo isso se vir é porque é uma vontade permissiva do Senhor. E a palavra de Deus nos diz e nos ensina que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. O Senhor tem um propósito em todas as coisas. Ele sabe o que é bom para mim, o que é bom para você. Ele sabe até onde eu posso enfrentar as tempestades. Porque a palavra de Deus nos diz, não há prova maior do que eu não possa suportar. E ele falou, quer me seguir? Ah, toma sua cruz. Muitas vezes, meus irmãos, a cruz é o vestibular da vida. Para entrar na faculdade celestial que é o céu. Só que muitas vezes, para alguns irmãos, a prova é um pouco mais pesada, é um pouco mais dura, é um pouco mais lenta. E aí vai chegar um momento que você vai entender aqui, você vai falar ou vai gritar no teu coração, o sentimento vai vir na tua cabeça. Você vai falar como os próprios discípulos falavam, eu vou falar, Senhor, será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor não está contemplando tudo isso que está acontecendo? Eu te amo, eu te obedeço, eu procuro seguir a tua palavra. Eu procuro te obedecer, eu procuro andar nos teus estatutos conforme ele fala. Eu procuro meditar na tua lei de dia e de noite. Será que o Senhor não está vendo? E Jesus deve pensar assim, é claro que eu estou vendo, filho amado. Filha amada, é claro que eu estou vendo. Mas eu estou permitindo que isso aconteça para você se achegue mais perto de mim. E para você saber que eu estou no barco da tua vida. Que eu estou conduzindo todas as tempestades. Eu estou te ensinando, estou te conduzindo para coisas maiores. Eu estou te levando a patamares maiores. Eu estou te levando para outra margem. Eu estou te levando para uma nova fase. E aqui o recado eu quero te dizer, meu irmão. Ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, comece a louvar a Deus. E sabendo que Ele cuida de você. As tempestades da vida são surpreendentes. Elas podem transformar cenários domésticos em lugares ame ame ameaçadores. O mar da Galileia era o um lugar muito conhecido daqueles discípulos. Muitas vezes, as piores tempestades que enfrentamos na vida acontecem no lugar e em situações quando nós sentimos mais seguros. É verdade. Quando nós entendemos ali, pô, eram pescadores profissionais que viviam pescando, que conheciam aquele mar. E Jesus somente falou, vamos para outra margem. Será que seria qualquer chuva, qualquer coisa que lia baralho, aquele, aqueles pescadores, homens que o próprio Senhor tinha chamado? Entenda uma coisa, meu irmão: se o Senhor chamou, confia. Se o Senhor levantou, entenda. Se o Senhor colocou na tua frente, é para você. É para você. Não é para o próximo, é para você viver experiências nas mãos de um Deus Todo-Poderoso. E aí depois você vai poder falar, quem é este que até o mar o vento te lhe obedece? Eu vivi, eu passei por isso. E depois tudo que você vai passar com o Senhor, você vai poder falar, até aqui Jesus me abençoou. Jesus foi comigo, até aqui Jesus me abençoou. Por isso eu posso dizer que Ele é bom, que Ele é maravilhoso. E aí, meu irmão... O teu testemunho vai pregar um Jesus vitorioso, um Jesus que cuidou de você em todos os detalhes. Basta para você refletir um pouquinho de onde Jesus se tirou pela luta que você passou e como você está hoje. Lá atrás, você acharia que não passaria. Mas Jesus é bom, ele está no barco da minha e da tua vida. Ah, mas eu expliquei agora, né? Algumas situações das tempestades da vida. Agora esse texto nos ensina os conflitos que enfrentamos nas tempestades da nossa vida. Os conflitos que enfrentamos nas tempestades da vida. Mas que conflito é este, pastor? Que situação é essa? Você já me falou que ela é inesperada, que ela vem de repente, que ela acontece assim, que ela faz assim. Eita! Que conflitos são esses? Primeiro conflito, meu irmão e minha irmã. Nós entregamos a nossa vida para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entendemos que Ele é Senhor. Se Ele é Senhor, só nos cabe obedecer. Como os discípulos fizeram? Os discípulos obedeceram. Agora vamos lá. Vamos entender um pouquinho. No versículo 35, olha só o que diz. Olha só o que a palavra de Deus nos ensina. Portanto, aquele que... Oh, desculpa, não, 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 acho que está aqui. Ah, o vento virou. Versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos. Vamos passar para outra margem. O próprio Jesus falou isso como aí anota como conciliar a obediência a Cristo com a tempestade Como que eu vou entender isso como que eu vou processar isso mas foi Jesus que mandou e foi Jesus que mandou por que, que eu estou passando por isso se foi Jesus que ordenou por que, que tá vindo toda essa luta na minha vida se foi ele que, que comanda que conduz todas as coisas que é o senhor de todas as coisas por que, que eu estou passando por isso? Vamos entender, queridos? Por isso eu coloquei, como conciliar os conflitos que enfrentamos nas tempestades da vida. Olha só, os discípulos entraram no barco, por ordem expressa de Jesus, e mesmo assim enfrentaram as tempestades. Eles estavam no centro da vontade de Deus, e ainda enfrentaram ventos contrários. Você tem enfrentado tempestade pelo fato de andar com Deus, de obedecer os mandamentos de Jesus? Você tem sofrido oposições, perseguições por ser fiel a Deus? Tem perdido oportunidade de negócios por não transigir, por não negociar? Tem perdido concorrências em seus negócios por não andar, por não dar proprina? Tem sido considerado um esturvo no seu ambiente de trabalho? Ou um adversário por não se envolver no esquema de corrupção? Há momentos que sofremos por não estarmos na contramão. Há momentos que sofremos por não estarmos na contramão. Olha, há momentos que eu e você sofrem por andar na contramão deste mundo. Mas por andarmos pelo caminho direito... O mundo odiou a Cristo e também vai nos odiar. Seremos perseguidos por vivermos na luz, na retidão, na justiça e no juízo de Deus. Ah, mas foi Jesus que mandou, pastor. Eu fui honesto lá e perdi meu emprego. Glória a Deus. Eu disse a verdade, estou sendo perseguido. Glória a Deus. Eu fiz isso diante do Senhor e agora estão me acusando de mentiroso. Irmão, irmã, acalma o teu coração. Jesus viveu 33 anos nessa terra. A morte procurou durante três dias um erro, um dolo, um pecado. Qualquer coisa sequer. E nós vimos e já aprendemos como ele morreu. E você está sendo só perseguido. Talvez só perdeu o teu emprego. Talvez só foi só caluniado. Mas o Senhor já nos ensinou. Que por ele e por causa do nome dele seríamos odiados. Dá para entender? Dá para... Com, dá para conciliar a obediência a Deus com os conflitos da nossa tempestade? Que é passageira? Que é momentânea? Que é agora? Não vai ser para sempre, não. Essa tempestade, essa luta, esse tempo sombrio que nós estamos passando, ele é passageiro. Às vezes o choro vai vir a noite inteira. Mas a alegria... Do Senhor, vem pelo amanhã. Basta nós confiarmos e sabermos que Ele está no barco. Ali na polpa, dormindo. Dormindo. Olha que texto lindo. Como conciliar a tempestade com a presença de Jesus? Como que eu vou conciliar essa luta e saber que Jesus está contemplando isso? Ah, pai, você não está vendo... O senhor, não está vendo o Senhor que eu estou sofrendo, que estão me caluniando, que estão batendo em mim? Versículo 35 e 36, já lemos os 35, e eles despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos os seguiam, eles quem todos os discípulos, engraçado outros barcos os seguia, presta atenção meu irmão, o fato de Jesus estar conosco não nos poupa de certas tempestades, ser cristão não é viver numa redoma de vidro, numa história, espiritual a tempestade ajudou os discípulos a entenderem que podemos confiar em Jesus nas tempestades da vida tem um ditado meu irmão que todo mundo conhece a vida é dura para quem é mole e Jesus não teve uma vida fácil a vida é dura para quem foge de responsabilidade a vida é dura para quem não quer encarar as coisas como Cristo encarou. A vida é dura para quem quer viver na mentira, para quem quer viver na prostituição, pra, é, desculpa, a vida é mole para quem quer viver na mentira, para quem quer viver na prostituição, para quem quer viver no adultério, para quem quer viver é, de uma forma ao qual o Senhor não aprova. É, fazendo corrupção, enganando um aqui, enganando o outro ali, aí vai ser fácil. Porque você está indo conforme a onda deste mundo, ao qual nós não fazemos parte disso. Mas saiba que ele é juízo, uma hora a conta vai chegar. Uma hora eu vou ter que prestar conta, você vai ter que prestar conta. Olha só, anota aí como conciliar a tempestade com o sono de Jesus. Eita, agora aqui o Senhor vai começar a falar. Ah, mas ele estava no barco, ele que mandou eu ir, ele que mandou nós irmos. Ele falou, tão somente creia, vamos atravessar para outra margem. De repente, assim que ele atravessa, ele deita na polpa do barco e dorme. Por que será que Jesus dormiu? Por que será que está tudo isso acontecendo na minha vida, na tua vida Na vida de outras pessoas que nós conhecemos e nós pensamos Será que Deus não está vendo isso? Talvez, querido, o maior drama dos discípulos não tenha sido a tempestade Não tenha sido ali, talvez, aquela loucura daquele vento, aquelas ondas enormes Não, porque eles eram pescadores, homens profissionais Viviam da pesca mas o fato de Jesus estar dormindo durante a tempestade. Na hora de maior aperto dos discípulos, Jesus estava dormindo. Às vezes temos a sensação que Deus está dormindo e isso gera uma grande angústia em nossa alma. Porque nós estamos fazendo tudo certinho. Aí, daqui a pouco vem uma língua e te joga um monte de coisa quer te jogar para baixo. Aí vem uma outra pessoa e fala... Não, isso aí não vai dar certo para você. Todo mundo já tentou assim. Todo mundo já tentou assim. Você vai acabar mesmo. Você vai ser destruído mesmo. Isso aí, olha... Hum, quanta gente já morreu disso. Isso aí começou assim, viu? Começa a falar até da enfermidade do cachorro. Começa a falar porque um passarinho morreu desse jeito. Vem pessoa que nunca mais te viu há mais de 15 anos. E vem e traz uma mensagem do inferno para a tua vida. Ah, mas Jesus... Está dormindo, Deus? Será que você não está vendo? Será que você não está contemplando? Faz a tua justiça. Aí a gente começa a questionar. A gente começa a falar. A gente começa, muitas vezes, a colocar Jesus em xeque. Aí a gente começa a fazer com os discípulos. Mestre, mestre, Senhor, não importa que pereçamos. Ei, calma aí. O Senhor tem uma palavra linda para mim e para você. Ele não se alegra de uma morte, de um justo... Ele deu a vida por todos os seus que o ama, por todos os seus que o obedece, Jesus está cuidando de mim e de você, mas do jeito dEle, da maneira dEle, na hora dEle, da forma dEle, tenha certeza que quando Jesus cuida de mim, cuida de você, na hora dEle, a palavra dEle vai triunfar na sua vida e na minha vida, porque não há um tempo errado, Ele não trabalha por linhas tortas não, Ele não trabalha na hora errada não, Ele trabalha por um caminho certo, numa hora certa para nos salvar e para nos conduzir à salvação. Ele é Deus, Ele é Senhor de todas as coisas, de todas as coisas. Ah queridos, aí no texto também, nossa até que estou indo rápido, graças a Deus. A gente pergunta né, as grandes perguntas feitas na tempestade da vida. as grandes perguntas feitas durante o problema, durante a angústia. Durante o sofrimento, durante a luta Nós perguntamos Por que nós somos também é, de, Nós temos discernimento Pode aumentar um pouquinho que fica bom Nós perguntamos Não, só o fundo, só o fundo Só o fundo Pode aumentar Queridos, olha só no versículo 38 E Jesus estava na polpa Dormindo sobre o travesseiro E os discípulos o acordaram lhe disseram, mestre o Senhor não se importa que pereçamos? Essa é a primeira pergunta. Será que o Senhor não está, não, está não está preocupado com você? Será que o Senhor não está preocupado com o que vai acontecer com você? Com o que vai acontecer com a tua vida? Com o que vai acontecer com o testemunho se você perecer, se você morrer? É claro que vai, meu irmão. É claro que, é claro que vai, minha irmã. Olha só o que veio na minha mente agora. Números capítulo 13, quando um grande homem de Deus intercede, olha só o que ele lembra ao Senhor. Olha só queridos, olha só o que Moisés fala a Deus. Moisés responde ao Senhor, Números, 13, versículo... Números 14 versículo 13 os egípcios não somente ouviram que com o teu poder fizeste esse povo sair do meio deles, mas também o disseram aos moradores da terra eles ouviram que tu ó Senhor, está no meio deste povo que face a face o Senhor lhes aparece tua nuvem está sobre eles e vai mais adiante deles numa coluna de nuvem, de dia e numa coluna de fogo de noite, olha só, presta atenção se matares este povo de uma só vez, as nações que antes ouviram a tua fama dirão, visto que o Senhor não conseguiu fazer este povo entrar na terra que lhe prometeu com juramento, mas matou-o nos desertos. Agora, pois, peço ao Senhor que faça do meu Senhor que engrandeça. É claro que o Senhor está preocupado com o que vai acontecer comigo e com você. Porque é através da minha vida e da tua vida que o nome dele vai ser glorificado, meu irmão. É claro que o Senhor está preocupado, sim. É claro que ele se importa com a minha vida e com a tua vida, sim. Porque ele é Deus e ele nos chamou para uma vida abundante nele. Vai ter tempestade? Vai. Vai ter sofrimento? Vai. Vai ter dor? Vai. Mas ele falou... Persevere, Vai até o fim. Porque eu venci o mundo. E também vocês vencerão. Ele não falou para nós pararmos na metade não. Olha só queridos. A tempestade provoca medo em nós. É. Está vindo uma onda de enfermidade aí. Está vindo uma coisa muito grande no meio do seu povo. No meio da sua igreja. E é tão sério que o povo está... Com medo. O povo anda temeroso. O povo anda, nossa. Alguns testemunhos, alguns tristemunhos que nós ouvimos. Ai, mas eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Olha irmãos, nós temos que ser prudentes sim. Temos que fazer a nossa parte sim Temos que usar máscara Temos que colocar gel Temos que manter o distanciamento Mas nós temos que entender Que tudo está nos controles Das mãos do Senhor E Ele está no barco Ele está dormindo Mas todo o controle está na mão dEle Ele está cuidando de nós E nós seremos livres e libertos Se não for Nós vamos estar no céu com Ele Para toda a eternidade não tenha medo Foi isso que o próprio Senhor falou para os discípulos Como vocês são medrosos Se a minha vida e a tua vida Está na mão do Senhor O que nos cabe é crer Fazer a nossa parte Os discípulos tinham que fazer a parte deles Atravessar para outra margem Atravessa para outra margem Faz a sua parte Que o Senhor vai fazer a parte dele Porque ele é maior que nós a tempestade provoca medo em nós, porque ela é maior do que nós. É mais fácil reclamar de Deus do que depositar nossa ansiedade aos pés e descansar na sua providência. Foi isso que os discípulos, quando eu li esse texto, eu acho que quem falou assim, Senhor, não se importa que merecemos, eu acho que foi o Pedrão, porque ele era sempre o primeiro a falar. Eu acho que foi ele que foi cobrar Jesus. Olha só. É mais fácil reclamar de Deus do que depositar a nossa ansiedade aos seus pés e descansar a sua providência. Ah, será que Deus não está vendo que tem servos do Senhor morrendo com esses vírus? Será que o Senhor não está vendo que a igreja está, que os templos estão fechados? Que os irmãos não estão conseguindo cultuar? Será que o Senhor não está vendo? Ei, meu irmão, Ele está na polpa. Ele está, com, ele está contemplando tudo. Ele está vendo tudo. Descansa nele. Confia nele. Deposita nele toda a sua ansiedade aos pés deles. E descansa na sua providência. É o Senhor que me supre, é o Senhor que te supre. A causa do desespero não era a tempestade, não, não era não, mas a falta de fé. O perigo maior que enfrentamos não era a fúria do vento ao redor deles, mas a incredulidade deles. Jesus já havia provado para eles que ele se importava com eles, Um dos sentimentos que nos assalta na hora da tempestade é que Deus não se importa conosco. Mas quando julgamos que Ele está longe ou indiferente, Ele sabe o que está fazendo. Quero lembrar algo para vocês aqui, queridos. Quero lembrar algo que o Senhor falou ao meu coração agora. Esse não é um sentimento exclusivo meu e teu, quando muitas vezes nos sentimos sozinhos o próprio Senhor Jesus se sentiu sozinho quando estava na cruz do Calvário e falou assim pai, por que me abandonastes? e eu quero te dizer hoje que o Senhor nunca vai te abandonar que Ele nunca vai te deixar sozinho Ele ainda dá um exemplo de um dos maiores amores terrenos que tem nessa terra que é um amor de uma mãe para com um filho pode uma mãe te esquecer de te amamentar mas eu, o Deus Todo-Poderoso jamais esquecerei de você o Senhor jamais vai nos desamparar O Senhor jamais vai nos deixar Porque Ele nos ama E como diz a canção Ele cuida de nós O Senhor está na polpa Do barco Controlando as tempestades, controlando o vento, controlando o mar, controlando o egoísmo, controlando a mentira, controlando a fofoca, controlando as injúrias, controlando tudo aquilo que vem contra a tua vida. E na hora certa, e no momento certo, Ele vai agir. Olha só queridos, as perguntas, as grandes perguntas feitas na tempestades da vida. O Senhor fala, por que são todas Tão medrosos. porque sois tão medrosos? Tímidos. No versículo 40. Então Jesus lhe perguntou. Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? Os discípulos falaram. No teste prático. E revelaram o medo. E não fé. Onde o medo prevalece. A fé desaparece. Foi que nem aquela, aquela frase que eu deixei aqui para falar de novo. A incredulidade nos planta no deserto. A incredulidade nos planta no deserto e faz morrer nele. E olha só, queridos. O medo prevalece e a fé desaparece. Se você tiver medo, vai superar a fé que o Senhor quer que nós temos nele. Se você foi um frouxo, se você não entender que Jesus está na polpa, dormindo e descansando. Controlando todas as coisas na sua vida. A, o medo vai sobre pra, prevalecer sobre a tua fé E você vai desaparecer Vai morrer no deserto Não vai resistir Por isso que o Senhor fala de formas variadas Por isso que o Senhor nos ensina De formas variadas a sua Bíblia Não tenha fé, não tenha medo Não esmoreça, não desista Vai em frente Porque eu sou contigo isso é uma promessa do próprio Deus. Vai, tão somente marche, vai em frente, não pare, não desista. Onde o medo prevalece, a fé desaparece. Ficamos com medo porque duvidamos que Deus está no controle. Ei meu irmão, Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas Enchemos nossa alma de pavor Porque pensamos que as coisas estão fora do controle Pensamos que estamos abandonados A nossa própria sorte Eita, que Deus é esse, hein? Vai fazer o que você quer, Jefferson Eu vou fazer o que eu quero E aí não é mais Senhor? Se fosse assim, queridos como diz lá, ah, ele não teria ido E enviado o Consolador, o Espírito Santo Para nos consolar Para nos dirigir Para conduzir a nossa vida Você tem o Espírito Santo de Deus E o Senhor foi para enviar o nosso amigo O Espírito Santo E preparar uma morada para mim e para você Por isso não esmoreça Tenha fé e confie Que tudo está no controle do Senhor Nunca pense que você está abandonado Aqueles discípulos deviam ter fé e não medo E por isso Tem quatro razões aqui Mais quatro razões A primeira razão, meu irmão e minha irmã A primeira razão A promessa de Jesus Quando Jesus o chama Vamos para outra margem Quando Jesus convoca Olha só Naquele dia Sendo já tarde Jesus disse aos discípulos Vamos, passamos Para outra margem Será que Jesus Quando sendo Deus Ao mesmo tempo 100% homem Não saberia que viria tempestade Não saberia que viria luta Não saberia que viria tudo Que iria acontecer Lógico que sabia porque ele é Deus Será que tudo que está acontecendo na nossa vida Será que Deus já não sabe o que vai acontecer Amanhã, 8 horas, 10 horas, 9 horas O Senhor já sabe tudo O que, o que lhe compete é entregar É confiar 100% na mão dele Quando o Senhor fala passamos É porque ele sabe que ele, nós vamos chegar porque ele não é homem, nem filho do homem, para que volte atrás da sua palavra. Que Deus seria esse que fala, olha, Jefferson, William, Tainá e, e Alex, vão para outra margem. Sabe que a gente vai morrer no meio do caminho? Que Deus é esse? Nós na Bíblia inteira nunca vimos Jesus errar. Nunca viu Deus falhar. Nunca viu Deus errar sequer com o teu servo, com o teu filho, com aqueles que o buscam. Ele não é um Deus de mentira, não. Ele é um Deus vivo e todo poderoso. Jesus havia empenhado a sua palavra. Quer aprender a orar? Ore a palavra do Senhor. Jesus havia empenhado a sua palavra para cada um daqueles discípulos. Passemos para outra margem. O destino deles não era o naufrágio, não era ser abandonado, não era a tempestade. Mas a outra margem. O Senhor vela pela sua palavra em cumprir na sua totalidade. Eu canso dizer aqui queridos, Vai passar céus e terras Vai passar tempestade, vai passar luta Vai passar sofrimento Vai passar essa pandemia maldita Mas a palavra do Senhor Não vai deixar de ser cumprida Na minha e na tua vida Em nome de Jesus, tão somente creia Que Ele é um Deus Todo-Poderoso Ele é eterno Em nome de Jesus Vai passar tudo Mas não vai passar a palavra do Senhor Que ela é viva ela é viva. Esse tempo vai passar. Essa história toda vai passar. Esse sofrimento todo vai passar. Esse tempo tenebroso vai passar. Mas Jesus não vai passar. Ele vai passar conosco. Nós vamos passar com Ele. Em nome de Jesus. Quando Ele fala, Ele cumpre. Promessa e realidade. Realidade. São a mesma coisa A palavra de Jesus A promessa de Jesus Não podem ser frustradas Na minha e na tua vida Se o Senhor prometeu E for conforme a palavra Tão somente creia Porque a palavra dele Não é frustrada por homem algum Por demônio algum Pode se levantar o um inferno inteiro A palavra de Jesus vai ser cumprida Na minha e na tua vida Porque ele é Deus e Ele está preocupado sim. Comigo e com você. E com o milagre que Ele vai fazer na tua vida e na minha vida. Ele está preocupado sim. Os planos dEle são perfeitos e maravilhosos. Agora queridos, as quatro coisas que nós temos aqui para concluir. Terminar a palavra. Versículo 34... E 38, do 34 ao 38, presta atenção. Jesus é o Mestre Supremo que veio estabelecer o reino de Deus, ele veio estabelecer o reino de Deus aqui na terra, presta atenção, queridos. E sem parábolas não lhe falava, tudo porém explicava em particular aos seus próprios discípulos. Ele explicava em particular aos seus discípulos. E com muita parábola semelhante, Jesus lhe expunha a palavra conforme podia compreendê-la. E sem parábolas não lhe falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos Vamos passar para outra margem E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco E os outros barcos o seguiam Ora, levantou-se grande temporal e vento E as ondas se arremessavam contra o barco De modo que o mesmo já estava se enchendo de água E Jesus estava na polpa, dormindo Sobre o travesseiro e os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Jesus ensinava através de parábolas do reino, do reino e também através de tempestades. Entendeu, queridos? O Senhor às vezes ele quer ensinar através do pastor, através do irmão que é seu vizinho, através da sua mãe, através da sua esposa, através do seu marido. Através de um cântico Através de um louvor Através de um vídeo cristão De um vídeo que é voltado ao Senhor Como nós, como nós vimos aqui o Senhor tem formas e maneiras de agir, mas Ele vai agir. Jesus ensinava através de palavras do reino e também através de tempestades. Seus métodos são variados. Seu ensino eficaz. Ele é o grande mestre que nos ensina pela escritura e também pelas circunstâncias da vida. Devemos aprender com ele. E sobre ele o reino chegou com o rei. Ele é o rei. O reino já foi inaugurado. O reino já está entre nós. E dentro de nós. Ai, ah, quando eu lembrei isso, eu lembrei da da ministração do irmão Arlindo. O reino já foi inaugurado. Ele está com nós e dentro de nós. Como isso é maravilhoso. Como isso é tremendo. E saber que muitas tempestades, que muitas lutas, o Senhor está nos forjando, está nos ensinando, está nos colocando e permitindo que isso aconteça. Para que eu fique mais parecido com Ele. Para que eu pense como Ele pensou. Para que eu fale como Ele falou. Para que eu ande como Ele andou. E seja aprovado por Ele. As lutas, os problemas... As tempestades não estão aí para eu perecer, para você perecer. É para nós aprendermos com Jesus. Porque Ele é o Mestre, Ele é o Senhor. E Ele está no controle de todas as coisas. 2. Jesus é perfeitamente homem. Versículo 38. O sono de Jesus mostra-nos sua perfeita humanidade. É, queridos, ele também dormia. Ele também teve fome. Ele também teve sede. O verbo se fez carne. Deus se fez homem. O infinito entrou no tempo. Oh, aleluias! O um infinito em todo tempo Aquele que nem o céu Dos céus pôde conter Foi enfaixado em panos E deitado numa manjedoura Aquele é o criador O dono do universo Se fez pobre e não tinha onde Reclinar a cabeça Esse é um grande mistério Quem, crer, quem pode crer Na encarnação de Jesus Não deveria duvidar De nenhum dos seus Gloriosos Milagres. Entenderam essa frase? Quem pode crer na encarnação de Jesus... Não deveria mais duvidar de nenhum de seus gloriosos milagres. Ele fez, Ele criou. Tudo Ele fez para o Seu louvor. Tudo Ele fez para o seu louvor Deus é maravilhoso Jesus é maravilhoso Versículo 39 Jesus é perfeitamente Deus Jesus é perfeitamente Deus Ele é o criador O sustentador O interventor da natureza Nada pode parar o poder de Jesus. Nada pode calar a sua voz. Nada pode parar. Nada, nada. Olha só, meus irmãos. O que aqueles o discípulos si proferiram e falaram? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Este é o teu Senhor, o teu Deus, o teu Salvador. O que te livra das garras de Satanás. O que te tirou das garras do inferno. O que te tirou do lamaçal, da imundiça, do pecado. Aquele que te dá o um nome. Aquele que te chama pelo teu nome. Aquele que escreveu o teu nome na palma da sua mão E te chama para viver com Ele Todos os dias da sua vida Até a consumação dos séculos Para toda a eternidade Esse é o nosso Deus Este é o nosso Senhor Ele nunca vai me desamparar Ele nunca vai te desamparar Ele é o nosso Deus E se sabe que coisa linda, queridos? Me veio um irmão aqui na cabeça agora o irmão falava para mim assim que quando ele servia a Satanás e aos demônios, ele recebia um apelido. Você agora não vai chamar isso, você vai ser isso. Você vai ser isso. Cada um tinha um apelido. Sabe o que a palavra de Deus nos diz? Sabe o que o Senhor nos ensina e fala ao meu coração agora? Ele não vai me desamparar na tempestade nenhuma. Ele não vai me deixar em lugar nenhum. Ele vai estar comigo todos os dias das, da minha vida aqui nessa terra. E você sabe o que é mais lindo? Que Ele fala, olha, você é a menina dos meus olhos. E o teu nome está gravado na minha mão. E eu te chamo pelo teu nome. Ele te chama pelo teu nome Ele sabe, Ele te conhece Ele contempla todos os dias Muito antes de você ser gerado Depois que você foi gerado O Senhor te conhece Ele tem planos a sua vida E os planos dele são maravilhosos Quando você acha que não vai dar mais Que não tem mais jeito Aí é que vem Deus e coloca a sua mão Nós precisamos crer e apenas entender que o propósito dEle é soberano. Apenas creia. Não chore. Não chore se você não ficou grávida ainda no tempo do Senhor. Entrega. Não chore se o emprego não veio. Agradeça pelo emprego que Ele vai te arrumar. Não murmure porque está com dor de cabeça, porque está com dor, porque está com medo de qualquer vírus, de qualquer coisa. Entregue a tua saúde ao Senhor. Não chore porque algo não aconteceu na tua vida ainda. Ao invés de chorar. Ao invés de reclamar. Ao invés de falar. Jesus, o Senhor não se importa. Você fala. Senhor, obrigado. Porque eu estou passando por isso. E eu sei que o Senhor não me abandonou. Eu sei que o Senhor não vai me abandonar. Eu sei que o Senhor é o Criador. O sustentador do universo. Eu sei que todas as coisas estão nas tuas mãos. Eu sei, Pai. Por isso, peça ao Senhor que Ele te dê fé, que Ele revele, que Ele te, te dê discernimento, que Ele te dê graça, que Ele te dê poder para enfrentar as tempestades da vida. Porque Ele dá. Ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, ao invés de ter uma boca que agrada a Satanás, tem uma boca que louva a Deus, porque o Senhor vai te capacitar. É. Ao invés de reclamar, queridos, em nome de Jesus... Tenha uma vida de gratidão. E comece a agradecer. Não importa o que esteja acontecendo. Comece a agradecer. Comece a agradecer. Por maior que seja a dor. Comece a agradecer. Confia nele. E lá no final você vai falar que Deus é esse. Quem é esse Jesus? Que a cada dia eu me apaixono mais. Quem é esse Deus? Que a cada dia eu me derramo mais. Quem é esse Jesus? Você vai poder testemunhar como já falou... Antes Senhor eu te ouvia... Eu, eu, eu te conhecia... Eu te conhecia... De te ouvir falar... Mas agora... De contigo andar... Porque eu sei que o Senhor não me abandona... Eu sei que o Senhor não vai se alegrar... Quando eu perco, quando eu paro... Oh meu irmão... O Senhor fala grandemente ao meu coração agora... Se você não venceu... Se não acabou... Porque ainda não é o final... Se você não realizou ainda o que está no teu coração Gritando, fervendo É porque ainda ele não deu a palavra dele Se você ainda não realizou Aquilo que você sonha a vida inteira É porque ele ainda não fez O que tem que fazer na tua vida É assim que ele age O Senhor tem propósitos O Senhor tem propósito O último para terminar Jesus é aquele que tem toda a autoridade para libertar o aflito. A intervenção soberana de Jesus, às vezes, acontece quando todos os recursos humanos acabam. Nossa extremidade é a oportunidade de Deus para agir. Deixa eu traduzir isso aqui para você. Deixa eu explicar para você, no Senhor, em nome de Jesus. Querido, faz a sua parte. Querida, faz a sua parte. Se o Senhor falou para atravessar para outra margem, pegue o remo e atravessa. Se não tem remo, vai com a mão. Se a mão está machucada, vai com o pé. Se o pé está machucado, vai soprando a água. Vai porque Deus vai te capacitar Quando você fizer Toda a sua parte Aí você fala Deus agora é com você Porque eu já fiz E aí Deus vai ser Deus a sua vida Oh, oh, mas vai, porque ele vai agir o milagre vai acontecer, e aí você vai falar, Rebenézer até aqui o Senhor me ajudou agora eu glorifico a ele porque eu venci, eu consegui eu posso todas as coisas, porque ele me fortalece, me olha me fortaleceu quando eu estava triste me fortaleceu quando eu estava angustiado me fortaleceu quando eu estava ali sofrendo me fortaleceu quando eu estava no sofrimento, agora eu glorifico a ele porque ele me fortalece na minha vitória e na minha alegria, Louvado Seja o nome do Senhor A vida do cristão é assim A vida do homem de Deus é assim Olha meu querido Ninguém te disse que seria fácil Eu como pastor aqui nunca falei que seria fácil Os homens, as mulheres que pregam aqui neste altar Nunca falou que seria fácil Aliás, o próprio Jesus falou que o reino do céu seria ganho a força que força que você está colocando para ganhar o reino dos céus. Que força que você está colocando para ganhar a tua eternidade com o Senhor. Não porque você merece não. Porque nenhum de nós merecemos. Mas para fazer valer a pena. Porque Jesus fez valer a pena. Todo o sangue vertido na cruz por mim e por você. Ele nunca nos desamparou. As tempestades queridos. Podem fazer parte do currículo de Jesus. Para nos fortalecer na fé. As provas não vêm. Para nos destruir, mas para nos fortalecer. O fogo não vem para nos destruir, mas para nos purificar. Jesus está no controle das tempestades que nos ameaça todos os dias. Ele pode fazê-lo cessar a qualquer momento. Pode. Ele pode levantar quando você menos espera. Talvez aquela noite de oração, de busca, de madrugada, talvez aquele dia que você está orando, que você fala, Senhor eu não aguento mais, está tão difícil para mim, eu já fiz de tudo, já fiz tudo que eu podia fazer, e aí ele vai, acorda, levanta e fala, calma Timar. Acalma-te tempestade Acalma-te Aí querido, ele vai comprar a tua briga Ele vai comprar a minha briga E vai dizer, agora é comigo Porque o meu servo foi minha serva Fez tudo o que ele podia fazer Agora é comigo E agindo Deus, quem impedirá Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jamais ele vai te abandonar Jamais ele vai desistir de você Mas Ele cumpre fazer a tua parte Aquilo que lhe está proposto em nome de Jesus. Ele pode fazer cessar a qualquer momento. A quem você teme? A quem você teme? As circunstâncias ou o Senhor das circunstâncias? Queridos, em nome de Jesus. Onde o medo prevalece, a fé desaparece. A quem você teme? A circunstância ou o Senhor das circunstâncias? As tempestades? Ou o Senhor das tempestades? A essa, a essa pandemia maldita? Ou o Senhor dessa pandemia? Nós temos que temer a Deus. Buscar a Deus com toda a nossa força. E com todo o nosso coração. E com todo o nosso entendimento. E saber que Ele é Deus. Sobre todas as coisas. Eu quero te pedir que você. Aí, na tua casa. Junto com os dois irmãos que estão ouvindo essa palavra aqui. Que você feche os teus olhos. E que você permita-se ser ministrado por este louvor novamente. O Senhor vai falar que Ele cuida de ti. De tudo, de todas as coisas. Ele cuida de ti, Ele vigia por ti, Ele intercede por ti. O Espírito Santo intercede por mim e por você, meu irmão, todos os dias. Por isso, não tema, não tema, não tema, não tema, não te espante, porque o Senhor é conosco todos os dias das nossas vidas. Este louvor o Senhor colocou no meu coração assim que eu estava terminando essa palavra. E eu creio que nada é por acaso. Creio sim. Por isso, queridos, em nome de Jesus, enquanto a Tainá vai entoar este louvor a Deus, eu quero te pedir que você não cante mas que você permita que o Espírito Santo ministre o teu coração por isso a partir de agora feche os teus olhos feche assim e seja ministrada pelo Senhor não abra tua boca, não deixa nenhum barulho na tua casa porque o Espírito Santo vai ministrar o teu coração e vai te ensinar que Ele cuida e que jamais Ele vai te desamparar em nome de Jesus não louve louve depois mas seja ministrada pelo Senhor
2: Todos os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes os seus planos não consigo
3: entender
2: Mas prefiro confiar sem compreender Eu, Eu creio, creio. Tua dor Também eu nunca se esqueça Que o mar Posso acalmar E que eu sei O tempo certo Da vitória Te entregar É necessário Pra te amadurecer E depois tem novidade de Pra você
0: Glória a Deus, glória a Deus, o Senhor cuida de nós e nós esperamos nele, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que bênção que o Espírito Santo ministre essa palavra sobre, essa, sobre o seu coração, sobre o medo, sobre a dúvida, sobre a angústia e confia nele, espera nele e o mais ele fará. Em nome de Jesus, queridos, você na sua casa. Estenda as suas mãos. Que a graça e o amor do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aquele que jamais vai nos abandonar. Aquele que jamais vai nos desamparar. Aquele que nos chamou para uma vida plena, verdadeira. Uma vida de tempestade, sim. Uma vida de sofrimento, às vezes... Mais uma vida de vitória nele, em nome de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo. Seja com cada um de vocês durante essa semana inteira que essa palavra venha gritar no teu coração para que você não venha ter medo de nada, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos uma semana maravilhosa na presença. Do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus.